0: Efendim akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Ve dünyayı ayağa kaldıran savaşın dördüncü gününde bir umut doğdu. Rusya ve Ukrayna birazdan aktaracağız detaylarını ön koşulsuz müzakere masasına oturma kararı aldı. Henüz net bilgiler yok. En azından başlamasına karar verilen diplomasi masası var. Ve o masa nasıl, nereye evrilir çok farklı senaryolar var. Ama en azından oradaki Ukrayna halkı, siviller, çocuklar aslında insanlık için ateşkes için bir umut doğdu diyebiliriz. Bu akşam Etiketimiz bir umut. Sizler de görüşlerinizi paylaşabilirsiniz diyelim ve gün boyu krizde neler yaşandı aktararak başlayalım bültene. Rusya, Ukrayna işgalinin dördüncü gününde başkent Kiev çevresini bombaladı. Rus birlikleri sabah saatlerinde girdikleri Harkov şehrinde ise direnişle karşılaştı. Putin, batıdan gelen açıklamalar sonrası nükleer caydırıcı güçleri alarma geçirdi. Bölgede tansiyon yükselirken Rusya ve Ukrayna müzakere için ilk adımı attı.
1: Vol-
2: Rusya saldırdı, Ukrayna direndi, gerilim tırmandı. Rus ordusu başkent Kiev'i gece boyunca bombaladı. Sabah saatlerinde ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girdi. Batıdan gelen sert açıklamalar üzerine Putin dünyayı endişelendiren bir adım attı. Nükleer caydırıcı güçlere özel savaş durumuna geçmesini emretti. Bu emirden birkaç saat sonra iki ülkeden müzakere masası haberi geldi. Rusya'nın neredeyse tüm dünyayı karşısına alıp başlattığı Ukrayna işgali dördüncü gününde. Rus ordusu ülkenin içlerine doğru ilerlemeye çalışırken acı ve yıkım her geçen saat büyüdü. Rus birlikleri saldırılarını başkent Kiev çevresinde yoğunlaştırdı. Şehir dışındaki akaryakıt depolarını füzeyle vurdu. Yoğun bombardıman altındaki siviller geceyi sığınaklarda zor koşullarda geçirdi. <gülüyor> Ukrayna sabah Rus ordusunun ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girdiğini duyurdu. Halka evden çıkmayın uyarıları yaptı. Rus zırhlı araçları şehrin merkezine ilerlediği sırada Ukrayna ordusunun direnişiyle karşılaştı. Sokaklarda şiddetli çatışmalar yaşandı. Bir grup Ukrayna askeri duvar arkasında siper alarak Rus askerlerinin ateşine karşılık verdi. Omuzdan ateşlenen bir füzeyi fırlattı çatışmaların ardından Rus ordusunun püskürtüldüğü açıklandı. Ukrayna bölgede kontrolü sağladı. Rus askerlerinin ilerleyiş sırasında dükkanları yağmalama görüntüleri de ortaya çıktı. Askerler girdikleri bir süpermarketle döviz bürosunu yağmaladı. <gülüyor> Ukrayna dört gündür süren çatışmalarda 210'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. Rus ordusunun kayıplarının 4500'e yaklaştığını söyledi. Onlarca zırhlı araç ve tankın imha edildiğini, çok sayıda uçak ve helikopterin düşürüldüğünü belirtti. Batılı liderlerde Rus lider Putin'e tepkili, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu Rusya'nın değil Putin'in savaşı. Putin bir Rus İmparatorluğu kurmak istiyor diye konuştu. Batıya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuyan Putin ise şok bir karar aldı. Rus lider yaptırımları ve NATO üyelerinin saldırgan açıklamalarını gerekçe göstererek nükleer caydırıcı güçleri alarma geçirdi. Dünya gelişmeleri izlerken ateşkes için diplomatik çabalar hız kazandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Erdoğan ve Aliyev'in Rusya ile müzakerelere başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi. Daha sonra Kremlin bir Rus Ukrayna Ukrayna'yla müzakere için Belarus'a gittiğini açıkladı. <Gülüyor> müzakerelere açık olduklarını vurgulayan Zelenski bunun Belarus topraklarında olmasını kabul etmedi. Bunun yerine İstanbul, Varşova ve Bakü'yü önerdi. Ukrayna lideri Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından kararını değiştirdi. Rus ile ön koşulsuz olarak Belarus sınırında görüşeceklerini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ön şartsız müzakereyi zafer olarak niteledi. Rusya'nın kayıplarından sonra ultimatum vermeyi bıraktığını, müzakere masasına döndüğünü öne sürdü.
0: Ve dört günün sonunda masumlar için en azından bir umut doğdu dedik. Putin için gülünç duruma düştü müzakereye oturmakla ne kadar zorda olduğunu göstermiş oldu gibi yorumlar yapıldı. Gördüm, okudum, dinledim. Ben katılmıyorum beklemek gerek taktiksel hareket mi göreceğiz ama beklediği askeri zaferi sandığı kadar kolay ve hızlı alamayacağını görmüş olabilir. Ardı ardına açıklanan ekonomik yaptırımlarda önemli ki demek ki sonunda nükleer güç kullanma tehdidinde bile bulundu. Oldu. Müzakere sürecinde daha iyi anlayacağız. Bir yandan da Romanya lideri Zelenski de zafer kazanmış gibi değil. Neden? Bir haber sonra da onu aktaralım. Efendim Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında yaşananların adını koydu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışma savaşa dönüştü dedi. Çavuşoğlu, savaş ve barış koşulları için ayrı yükümlülükler içeren Montre Boğazlar Sözleşmesinin de tüm taraflar için uygulanacağını söyledi. Muhalefetin gündemi de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliydi.
3: Türkiye'nin taraf olmadığı savaş halinde boğazı bu geçişlere kapatabilir. Burada bir savaş mı var, çatışma mı var, bir harekat mı var? Başlangıçta Rusya'nın bir saldırısı oldu. Biz bunu uzmanlarımızla, askerlerimizle değerlendirdik. Bu konuda bir kanaat getirdik.
2: Cumhurbaşkanımızın çağrısını ineliyoruz. Rus saldırıları derhal Durdurulmalı ve ateşkes Müzakerelerine başlanmalıdır Haksız ve hukuksuz bir savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı Çekmemesi için girişimlerimize Devam edeceğiz
4: Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi ve işgaline Türkiye bu artık savaş diyerek adını koydu Hem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Savaş dedi Savaş hali Montreux-Boğazlar Sözleşmesi için önemli
3: 19. madde Savaşın tarafı olan ülkelerin gemileri bağlı olduğu limana üsse e, gidecekse o zaman bu geçiş engellenemiyor. Burada genel hükme bir istisna getiriyor. O üsse kayıtlı olup olmadığı e, zaten belli.
4: Çavuşoğlu Boğazların anahtarlarının Türkiye'de olduğuna vurgu yaparken sözleşmenin 19. maddesini de hatırlattı. Taraflara ait savaş gemilerinin üstlerine dönebilmesinin önünü açıyor 19. madde.
5: Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş
2: tergilemediler. Sayın Erdoğan dün Avrupa Birliği ve NATO'yu Ukrayna'da kararlı bir duruş ortaya koymamakla eleştirdi. Aynı gün Avrupa Konseyi'nde Rusya oylamasında çekimser kaldı. Devletin gücünü gösteren tutarlılık ve kararlılık lıktır. Bu iktidar ülkemizi Hamaset alanına sıkıştırarak zayıflatmıştır. İlkesel davranıyoruz. Biz her zaman diyalogtan yanayız.
3: Ayrıca Rusya'yı buradan Rusya'yla buranın bağlarını koparmanın Avrupa Konseyi'ne bir faydası var mı? Diyaloğu tamamen koparmanın? Hayır yok.
4: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde Rusya'nın temsil haklarının askıya alındığı oylamada Türkiye'nin çekimsel oy vermesi muhalefetin gündeminde. Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği duruş sergileyemedi. Nasihat veriyorlar ama ciddi bir adım atmıyorlar sözlerini hatırlattı. İktidarı tutarsız olmakla suçladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu... Diyaloğu koparmamak için dedi. Türkiye yalpa yapmaz.
5: Türkiye kimseyi yanıltmaz. Her zaman doğrunun, her zaman adaletin yanında
6: durur detirtmemiz lazım dünyaya.
5: Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok.
1: Türkiye'yi Rusya'ya bağımlı hale getirdiler. Tarım açısından bağımlıyız. buğday alacağız. Rusya buğday vermesi hepiniz aç kalacaksınız. Doğalgazın büyük bir kısmını Rusya'dan alıyoruz. Petrolün büyük bir kısmını Rusya'dan alıyoruz. Enerji de Rusya'ya bağımlı hale geldi.
5: Batılı ülkeler yaptırımı uyguluyorlar. Türkiye'nin de uygulamak durumunda kaldığı bir takım yaptırımlar söz konusu olmalı. Akkuyu, nükleer santralini kapatın diyoruz. S-400'lerin e, yarattığı o kaos ortamını artık
1: terk edin. Dünyada hiçbir ülke enerji açısından... Kendisini başka bir ülkeye yüzde 60 oranında bağımlı hale getirmez. Adam şalter'i indirirse karanlıkta kalırız.
4: Muhalefet ekonomide iktidarı Türkiye'yi Rusya'ya bağımlı hale getirmekle suçlarken, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın savaş halinde olduğunu açıklarken Karadeniz'de sular giderek kısınıyor.
0: Efendim Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Rus ekonomisini felç etmeye yönelik bir adım daha atıldı. Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılmasına karar verildi. Batı Ukrayna'ya silah ve mühimmat desteğini hızlandırdı.
2: Batı Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları sertleştirdi. Rus bankalarını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarma kararı aldı. Kiev'e silah desteğini artırdı.
1: Ohu, raket
2: Rusya Ukrayna'yı işgal kararından geri adım atmayınca Batı elindeki kozları birer birer sahaya sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği önce Rus milletvekilleri ve iş insanlarını hedef aldı. Sonra Rus lider Putin'le Dışişleri Bakanı Lavrov'un mal varlıklarını dondurdu. Batı'nın üçüncü yaptırım paketinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin talebi değerlendirildi başına Almanya'nın çektiği bazı Avrupa ülkeleri ikna edildi. Önde gelen Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması üzerinde uzlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Rusya'ya karşı ellerinde iki seçenek olduğunu savundu. Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya'yla tamamen savaşa gideceğiz... Ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını felç edeceklerini açıkladı. <gülüyor> Yaptırım kararı sonrası Rusya'da kredi kartlarının çalışıp çalışmayacağı tartışma konusu oldu. Moskova'da bazı oteller yabancı müşterilerinden erken ödeme istedi. Batı Rusya'yı yaptırımlarla hedef alırken Ukrayna'ya yardım musluklarını açtı. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Kiev'e 350 milyon dolarlık askeri yardım için harekete geçti. Avrupa'da direnişe yardım için silah ve mühimmat desteğini artırdı. <Gülüyor> Almanya, Kiev'e 1000 tank savar ve 500 Stinger füzesi, Belçika 2000 adet otomatik silahla 3800 ton yakıt gönderme kararı aldı. Hollanda'da daha önce açıkladığı 200 Stinger uçak füzesine ek yaptı. Ukrayna'ya 400 tank savar füzeyle 50 roket atar daha gönderileceğini duyurdu. Avrupa hava sahalarını Rus uçaklarına birbiri ardına kapatmaya başladı. Listeye son olarak Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka ve Belçika eklendi. Rusya'ya hava yolunu engelleyen ülkelerin sayısı 20'ye yaklaştı.
0: Öğle saatlerinde emekli milletvekili deneyimli siyasetçi Sayın Engin Güner'in Ukrayna'yı yalnız bırakan Amerika ve Avrupa'nın şimdi silah yardımı yapmaya başlaması ateşe benzin dökmekten daha büyük bir kıyıma yol açmaktan başka bir şey değildir. Avrupa'nın ortasında Afganistan mı bir Afganistan mı yaratılmaya çalışılıyor şeklinde tweetini gördüm. Konuştum kendisiyle destek sözleriyle bu aşamaya getiren onlar zaten ne yapmalılar yani batı ne yapmalı deyince bunu zamanında işgalden önce yapsalardı bir anlamı olurdu. Yani caydırıcılık anlamında. Batı'nın iki yüzlülüğü işte. Bu sanki al bu silahları sen biraz daha öl demek gibi bir şey dedi. Yine siyaset bilimci profesör doktor Hasan Ünal da Batı Zelenski'ye biz sizi feda ettik demiş gibi oldu tabii şeklinde yorumladı. Benim anladığım Zelenskiy içinde durum farklı değil derken bu noktaydı. Askeri anlamda bu durumu yani aslında yalnızlığını fark etti. Her ne kadar böyle bir silah yardımı şimdi yapılmaya başlansa da eli hiç kuvvetli olmadan masaya oturmayı kabul etti. Bu arada bir izleyicimiz Toprak Bey e, Zelenski Romanya lideri değil Ukrayna lideri düzeltsin demiş. Düzeltiyorum biraz önce öyle bir yanlış ifade de bulundum. Rusya Ukrayna'ya saldırırken asker sivil ayrımı yapmıyor. Bombaların hedefi olan sivillerin canlarını kurtarmak için otoparkları, bodrum katları sığınağa dönüştürdü. Evlerinden çıkmayı başaranlarsa başka ülkelere geçmeye çalışıyor.
4: Anlık olarak buraya vurdular. Dibimize bomba düştü. Kanka kaçın oğlum. Dur, camda durmayın
7: ya. Lan bırak bırak. Ukrayna'da sokaklar, evler, hastaneler Rusya'nın bombardımanı altında. Sivillerse hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kimi yollarda sınırı ulaşmak, güvenli bir ülkeye varmak için kilometrelerce yürüyor. Evlerini terk edemeyenlerse saldırılar nedeniyle sokağa adım bile atamıyor artık. <Gülüyor> Patlama seslerinin eksik olmadığı şehirlerde terminaller, otoparklar, bodrum katlar sığınağa dönüştü. Rus tankları ise şehir merkezlerine ilerliyor. Siviller o tankların önünde canları pahasına direniyor.
8: 4 gün boyunca uyumadık, yemek yemedik, su içmedik.
9: Size yalvarıyorum. Rusya askerlerinizi topraklarımızdan çekin. Çocuklarımın ölmesini istemiyorum ve bunun için dua ediyorum.
7: Rusya asker sivil ayırt etmeden saldırıyor Ukrayna'ya. Bombaların isabet ettiği evler harabe artık. Maripol'de yaşayan 15 kişilik bu ailenin de yaşayacak bir evi kalmadı evlerini isabet eden bombalar nedeniyle yaralananlar hastanede. Kurtulanlarsa bir başka evin Bodrum katına sığındı. Kabusu yaşayan çocuklar gözyaşları içinde. Doğam, Putin'in askerleri, ambulansları, hastaneleri bile ateş altına aldı. Bu yüzden Harkov'daki çocuk hastanesi de bir sığınağa taşındı. Hasta çocuklar silah seslerinin gölgesinde işte bu koşullarda iyileşmeye çalışıyor. Otoparklar, tren istasyonları ve metrolarda sivillerin biraz olsun güvende kalabildikleri noktalar, kitaplarda bile okunması zor olan satırları birebir yaşıyor Ukrayna'dakiler.
2: Biz hep savaşı kitaplardan gördük. Kimse gözleriyle görmemişti. Şimdi herkes görüyor. Bu çok zor.
7: Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce yollara düşen binlerce kişi sınır hattında komşu ülkelere geçebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ama aralarında Türklerin de olduğu çok sayıda sivil hala iki ateşin ortasında.
3: Hazlandık, gidecektik, gittik
1: yolun yarısında maalesef ki güvenlik güçleri tarafına geri gönderildik şu an. Siren sesini
2: duyuyormuşsunuz ama tekrardan bir hava saldırısı gerçekleşecek.
7: Zaporizya şehrinde yaşayan Ferdi Kabal da mahsur kalan Türklerden biri. Defalarca denemesine rağmen bulunduğu şehirden çıkamadı. Tüm tehlikeleri gözle alıp bir tren istasyonuna ulaştı ancak trenler de kaçmaya çalışanlarla doluydu.
1: Kendimizi tren garına attık. Şu an ikinci bir trenin gelmesini bekliyoruz. Bu doldu. Bir şekilde kendimizi e, Lviv şehrine atıp oradan da Polonya üzerinden gelmeyi düşünüyoruz. Umarım bir şey olmaz, bir şey gelmez başımıza. Lütfen dua edin.
7: Trenlerle, özel araçlarıyla ya da yürüyerek binlerce kişi ulaştı sınıra. Birleşmiş Milletler'e göre dört günde en az 368 bin kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti. Binlercesi de hala yollarda, sınır kapılarında ya da sığınaklarda.
0: ilk fırsatta güvenli bir bölgeye geçmek için
10: bekliyor.
0: <gülüyor> Ukrayna'da yaşayan Türklerin tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 550 kişinin Türkiye'ye ulaştığını, 6600 kişinin ise tahliye edilme talebinin bulunduğunu açıkladı. Hava sahası kapalı olduğu için tahliyeler karayolundan otobüslerle sürüyor. Yurda sağ salim gelenler Ukrayna'da kalan yakınları için endişe ediyor.
4: Evden çıktık konsolosluğa gidiyoruz tahliye için. Tam giderken bombardıman
9: başladı zaten.
10: Eşim şu an orada kaldı. Ben geldiğimizde zaten sevinemiyorum bile. Oradaki halk için üzülüyorum. Çok zordu yani. Perişan olduk. Üç günden beri yollardayız. Sıkıntı
9: çektik. Uyuyamadık.
4: Havasızlık falan çünkü çok fazla insan vardı otobüslerde. Herkes kendini kurtarmaya çalışıyordu.
2: Saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından Türkiye'ye gelmeye başladı Ukrayna'dan ayrılanlar. Çoğu öğrenci, Türk vatandaşlarını taşıyan otobüsler, Romanya ve Bulgaristan geçerek Türkiye'ye ulaşıyor. Gelenler can korkularını geride bıraktı ama orada kalanlar için endişeliler. Çok kötü. Her, herkes bomba. Herkes öldürüyor. Burada baba kaldı, arkadaşlar kaldı. Ben
1: gitmek istemedim ama çocuklar var. Onlarla çok zor.
3: Aşağı yukarı 6600 civarında e, tahliye edilmek isteyen vatandaşımız var. Bazı şehirlerden şu anda vatandaşlarımızı Çıkarmaya çalışmak son derece riskli.
2: Rusya'nın Ukrayna saldırısında dördüncü güne girilirken sıcak bölgede mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 580 kişinin Türkiye'ye ulaştığını açıkladı. Hava sahası kapalı olduğu için tahliyeler karayoluyla gerçekleşiyor. Sınırı aşmaksa hiç
11: kolay değil. Soğukta. Bütün gece beklettiler ve hiçbir şekilde geçişe izin vermediler. Sadece kendi vatandaşları geçti. 8-8 buçuk saat boyunca sırada soğukta bekledik.
2: Elena Özdoğan da oğlu, gelini ve torunu ile birlikte Hamza Bey ile sınır kapısından Türkiye'ye girdi. Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı.
7: Yaşadıklarımızı anlatmak çok zor. Kalbim ağrıyor babam arkadaşlarım orada kaldı.
2: Türkiye'ye gelemeyenler yardım istedi yetkililerden. Ukrayna'daki Türk öğrenci Doğukan Gündeşte bomba sesleri arasında kendisi ve arkadaşları için sesini duyurmaya çalıştı.
1: Bombalamalı ağır silah sesleri duyuyoruz. Şu an biz 35 kişilik bir grubuz. Farklı bir şekilde bizimle iletişime geç İletişime geçen Türk yetkililer yok.
2: Öğrenciler gibi Türk tır şoförleri de mahsur kaldı
6: Ukrayna'da. Ne ileri gidebiliyorum ne geri gelebiliyorum. 4 kilometre ilerisinde Bir havalanını bombaladılar. Şimdi burada araçta yatıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu mahsur kalan şoförler için kriz masası oluşturulduğunu duyurdu.
8: Romanya sınırına gidiyoruz. Türk vatandaşlarımızı almaya.
2: Onlarca otobüs Kapıkule sınır kapısından geçerek Türk vatandaşlarını almak için Ukrayna'ya hareket etti.
7: Biz Türk'üz. Ukrayna'da yaşıyoruz. Şu an burada mahsur kaldık. Evimize dönmek istiyoruz. Savaş istemiyoruz.
2: Hala Türkiye'ye ulaşmaya çalışan yüzlerce kişi var. Özellikle de çatışmaların yoğunlaştığı Harkov'da. İstanbul'da yaşayan Yılmaz Kuruca'da, Ukrayna'da biri 4 aylık, diğeri 3,5 yaşında iki çocuğuyla mahsur kalan eşini
3: bekliyor. Yeni doğmuş bir bebeğim orada. Şu anda gıdayla alakalı sıkıntıları var.
9: Ya.
0: Ve Türkiye'de siyasetin siyasilerin gündemi. CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat, Deva ve Gelecek Partilerinin üzerinde uzlaştığı parlamenter sisteme dönüş mutabakatı yarın genel başkanların imzalarıyla kamuoyuna açıklanıyor. 6 liderin üzerinde uzlaştığı yol haritasına göre Cumhurbaşkanı tarafsız olacak ve 7 yıl görev yapmak üzere bir kez seçilebilecek. Parlamenter sisteme dönüş taslağında yargı alanında da köklü reformlar öngörülüyor.
6: Yarın demokrasimizin geleceği için, devletin ve milletin bekası için imza atacak liderler.
8: Altı siyasi partinin bir araya geldiği çalışma, bir anayasa değişikliği ittifakı. Seçimi kazandığımızda Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetilen bir anayasa'ya kavuşturacağız.
4: Ahalı zirvesinin ardından altı siyasi partinin lideri bir kez daha bir araya geliyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını açıklayıp mütabakat metnine imza atacaklar.
6: Türkiye Cumhuriyeti için gerçek anlamda bir demokrasi metnidir.
4: CHP, İyi Demokrat, Saadet, Gelecek ve Deva Partisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda mutabık 6 lider 12 Şubat'ta yuvarlak bir masa etrafında verdiği görüntünün ardından 28 Şubat'ta mütabakat metnini açıklamak için sözleşti. Yaklaşık 25 sayfa ve 101 maddeden oluşan o metnin Detayları da belli olmaya başladı. Öncelikle
8: bütün milleti kucaklayan tarafsız, partisiz bir cumhurbaşkanı tek bir kere seçilecek, 7 yıl görev yapacak. Görevini tamamladıktan sonra bir daha aktif siyasete dönemeyecek.
6: Normalde ben cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesini yeğlerim. Ama bu konu yine seçmene bırakılacak, partili olmayacak. Cumhurbaşkanının
4: 7 yıllığına bir kez seçilmesi konusunda mutabık partiler... Meclisin yetkilerinin artırılması, yaşanılan ekonomik sıkıntılardan çıkmak için yapılması gerekenler ve HSK yapısında değişiklikte de, mütabakat metnindeki başlıklardan. AK Parti denetlenmek istemiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başbakanı, hükümeti
8: ve bakanları denetleyecek. Tarafsız bir Yargı istiyoruz.
6: Yargı erkeği ile ilgili olarak çok önemli düzenlemeler yapılacak. Mevcut SK yapısında maalesef hakimleri, savcıları siyasi gruplara ayırıyoruz.
4: Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk de köşesinde metnin içeriğine dair notları yazdı. Verdiği hukuksuz kararlarla devleti zarara uğratan, kamu vicdanını yaralayan yargı kararlarından dolayı Hakimlerin sorumlu tutulacağını hatta tazminat ödeyeceklerini... ...anayasa mahkemesinin de Avrupa modeline uygun olarak yapılandırılıp... ...üye sayısının da 21'e çıkarılacağını. Yeni hükümeti kuramadan
8: hükümeti gen soruyla düşürmek
6: mümkün olmayacak. 6 parti güçlü bir şekilde parlamentoya gelirse... Anayasayı değiştirecek bir e, oy alırsa tabii ki o çok kısa zaman içerisinde gerçekleşecek.
4: Parlamenter sisteme geçiş sürecini özetledi kurmaylar. Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve hürriyetler, siyasi etik kanunu, basın özgürlüğü. Uzun metni 6 siyasi partinin genel başkan yardımcıları, Bölümler halinde okuyacak.
6: Yarın genel başkanlar konuşmayacak. Yani oradaki metnin ön planda olmasını, herkes tarafından görülmesini istiyorlar.
4: Gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplantıya yaklaşık 750 kişi davet edildi. Gözler artık liderlerin buluşmasında.
0: Milli Görüş Hareketi'nin lideri eski başbakanlardan Necmetin Erbakan için bugün İstanbul'da anma töreni düzenlendi. Saadet Partisi'nin ev sahipliğindeki törene CHP, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkan düzeyinde katıldı. Diğer muhalefet liderleri temsilci gönderdi. Törene AK Parti ve MHP'den katılım olmadı.
1: Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği siyasi rakiplerini düşman olarak gören bir millilik ve vatanseverlik söylemi değildir. Kin ve nefret yoktur. Çatışma ve kavganın yerine barış ve uzlaşma vardır. Türkiye'nin önemli problemi kutuplaşmadır. Bir araya gelip konuşamamaktır. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı birlikte çözmek mecburiyetindeyiz. Kucaklaşan bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
4: 54. Hükümet'in başbakanı, merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü, liderlerin mesajlarında birlik, beraberlik, uzlaşı ve kucaklaşma
1: vurgusu öne çıktı. Partilerimiz, düşüncelerimiz farklı olsa da bir masa etrafında oturabildiğimiz gün çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmayacaktır. Merhum Erbakan şöyle diyordu, çoğunluk bende istediğimi yaparım diyemezsin. Azınlıkta bulunanların da hakları var. Çokluk hak sebebi olamaz diyordu. Bir daha bu
4: aziz ülkede asla 28 Şubatlar yaşanmayacak. Necmetin Erbakan 11 yıl önce 28 Şubattan bir gün önce 27 Şubat 2011'de hayata gözlerini yumdu. Her yıl Şubat ayının son haftasında anma töreni düzenleniyor. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleşti bu kez tören. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. El Fatiha. CHP, Gelecek, Demokrat Parti liderleri salondaydı. İYİ Parti lideri Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve HDP temsilci gönderdi. AK Parti de geçmiş yıllarda bir temsilciyle anma törenine katılıyordu ama bu kez AK Partili bir isim salonda yoktu. MHP'den de öyle. Biz birbirimize düşersek asla bu ülke felah bulamaz.
8: İktidardakilere de
1: sesleniyorum. Bir araya gelelim. Hep söylediğimiz gibi Halil İbrahim sofrasını Erba hocamızın bir mirası olarak kuralım. Baskı değil,
12: kendi milletine hizmeti esas alan bir devlet düzeni lazımdır. Ki o devlet düzeninin temeli de adalettir.
1: Yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik buhrandan uzlaşarak ve birlikte çıkabiliriz. Necmettin Erbakan'ın hayatı bize yol göstericidir. En önemli hedeflerinden birisi adil devlet ve insanca yaşam idi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede insanca yaşamdan bahsedilebilir mi?
4: Anma töreninde muhalefet Erbakan'ın siyasi söylemlerine referansla iktidara yönelik üstü kapalı sıraladı mesajlarını. Ortak vurgu kutuplaşmaya karşı kucaklaşma oldu. Muhalefet aynı karedeydi ama Cumhur İttifakı o kareye girmedi.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yıl dönümünden bir gün önce 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşme programında bir araya geldi. Ahdim var bu ülkeyi barıştıracağım, Türkiye'ye bir miras bırakmak istiyorum dedi.
1: 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.
4: Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünden bir gün önce 28 Şubat mağduru kadınlarla bir araya geldi Kılıçdaroğlu. Bu
1: kardeşiniz de 28 Şubat'ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim. Mahkemeye gittim ve hakkımı aradım.
5: Ey Bay Kemal, sen önce bu başörtülük bacılarından git helallik dile. Utanmadan, sıkılmadan kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudun be?
1: Hayatın yalan, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun
4: helalleşme çağrısı sonrası siyasette helalleşme polemiği başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle 28 Şubat mağdurlarına dikkat çekerek başörtülü kızlarımızla helalleş demişti. CHP lideri İstanbul'da helalleşme programında 28 Şubat'ın
1: mağdurlarıyla buluştu. Uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize teşekkür ederim. Ahtim var. Bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim benim mirasım olacak.
5: Hesaplaşmadan
1: helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak. Barışan bir milleti istiyorum ve bunu sağlayacağım. Roboski ile, Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla, mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.
4: Kılıçdaroğlu ahdim var. Barış benim en büyük mirasım olacak dedi. Sözleri Cumhur İttifakı'ndan gelen samimi değil eleştirilerine de yanıt gibiydi. Helalleşme ziyaretlerinin
1: süreceğini söyledi. Bir solcu, bir ülkücü diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleriyle de helalleşeceğiz. Tabi yerseniz her tarafı limelime lime
5: dökülen bu bukalemun siyasetini milletimizin takdirine
1: havale ediyoruz. Helalleşme derken hem şahsi hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Kılıçdaroğlu'nun 28
4: Şubat mağdurlarıyla yaptığı helalleşme toplantısı, helalleşme çıkışını iktidar vurgusuyla pekiştirmesi, Cumhur İttifakı'ndan gelecek yalnız merak konusu
0: Ekonomi gündemine neler var aktaralım. Önceki gece akaryakata gelen büyük zam nakliyecilerin giderlerini katladı. Kamyon ve tırların deposu bir gecede yaklaşık bin lira pahalıya dolmaya başladı. Bu da zaten yüksek olan sebze meyve etiketlerinin ateşini daha da yükseltecek.
9: Ne kaynatıyorsunuz tencerede?
11: Tencerede vallahi ne söyleyeyim.
9: Çocuğunuz var mı? var. Üç çocuk var. Yani anlatamıyorum. Nasıl anlatayım? Sözüm bitti. Akşam üç evladına ne yedireceğini bilememek düğüm oldu boğazına. Gözünden yaş olup aktı. Çünkü etiketleri görünce pazardan eli boş dönüyor evine. Akar yakıta gelen büyük zamdan sonra artık alışveriş çok daha zor. Ne diyeyim? Hayır, hayır, hayır. Her şey ataş pahası. Aç yaşıyoruz.
1: Depomuz doldurduğum zaman 10 bin lira yakıt alıyor. Zamdan önce de altı buçuk yedi falan. E şimdi iki günde üstüne zam geldi. Depoya yansıyan Mazot fiyatı haleyle hal yansıyacak. İsteyen istemez. 9 milyar para.
9: 9 bin lira Evet. Zamdan önce ne kadardı?
1: 8 milyar. 200 falan bir şey En kötü 1 lira yine üstüne gelecek her, her çeşitin, her kilo başına. Bugün 7 ise yarın 8.
9: Üst üste gelen zamların en büyüğü sonuncusu. Motorinin litre fiyatı 1 lira 51 kuruş arttı, 17 liraya aştı. Bu bir gecede ortalama 550 litrelik bir kamyonun deposunun 830 lira daha pahalıya da olması demek. Gidiş geliş içinse her kamyonda ya da tırda binlerce lira daha fazla para çıkacak cepten.
1: 15 bin liraya göndermiş olur tırı. Şimdi 20 lira gönderecek. Mazot bir yerde dursa diyeceğiz kardeşim bizim atıyorum benim Mersin'den buraya gelmem 15 lira derim ama bir süre giderim. Ama maalesef her iki
4: günde bir zam geldiği için nakliyeci de bir şey diyemiyorsun, fabrikadaki adama da bir şey diyemiyorsun.
9: Bu kamyon NİİDE'den geliyor ve en son deposunu zamlı tarif eden doldurdu. Yani içindeki meyveler daha kamyondan inmeden zamlandı.
1: Bu portakal, mandalina, tarlada yerinde ilk. 2 TL. Geliyor burada diyor 6-7 TL oluyor. Nasıl oluyor? Peki bu nasıl oluyor? Bu hep nakliyeden oluyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Orhan Gazi Köprüsü, İzmir Anadolu. İstanbul arası otoban yaptılar ya. Bir de onu var. 3 katından fazla sonuç. 5 önce mazot ne kadar? 5,5-6'ya alıyorduk.
9: Meyve ve sebze taşıyan kamyonların yakıtına gelen zammın sıcağı mutfaktan hissediliyor. Çünkü nakliyeyle başlayan zam zinciri pazar tezgahlarına çok ağır düşüyor. Ne kadar ayırdınız pazar alışveriş?
8: 150 civarı ayırdım. Demiri başlar düştükten sonra kalan miktarı haftalıklara bölüp başka zaten yaşam şansınız yok. Su yağı. Elektriğe, doğal goza, parayı
1: yetiştiremiyoruz. Meyveye ben mesela 30 lira ayırıyorum. Bir, bir iki tane meyve zor alabiliyorum. Yani. Şu poşetin kilosu 15 liraydı. Şu anda 35 lira. Müşteri sadece etiketlere bakıyor. Kalitesini kontrol bile etmiyorlar artık.
9: Fiyatlar zaten yüksekti. Akaryakıt zamları nedeniyle daha da yükselecek. Dar gelirli gibi nakliyeci de taşıdıkları sebze meyveyi almakta zorlanıyor.
6: Ben pazara geçtim gidemiyorum.
9: Fiyatlara bakıyorsun. Cebindeki paraya bakıyorsun, bir de etiketteki fiyatlara bakıyorsun. Pazara gitsen
1: alacaksın? Mümkün değil alamam. Şu an bir ayval, bir devecik, bir portakal yani alamayız.
0: Akaryakıt zamlarının zorladığı bir diğer sektör ise şehirler arası yolcu taşımacılığı. Otobüs biletleri zaten son aylarda zamlanmıştı. Bir de üstüne büyük motorin zamma eklendi. Firmalar zarar etmeye başladı.
5: 40 elden İstanbul'a döndüm birkaç ay önce. O zaman da bir 75 lira, 70 lira falandı. Çok
1: zam geliyor bu aralar ya gerçekten. Şu an 100 lira. Trabzon'a 300 lira aldım. 300 lira bir öğrenciye <gülüyor> pahalı geliyor tabii. Git gel 600'ü buluyor.
8: Akaryakıt zamlarıyla otobüs bileti fiyatları da aydan aya katlandı. Motorine gelen 1 lira 51 kuruşluk son zamsa otobüs firmalarını zarar ettirmeye başladı. Biletlere yeni zamlar
1: kapıda. Eğer bir mazot 6,5 17 lira oluyorsa... Bileti de ona göre hesaplamak lazım. 40 yüzde 50 yüzde en aşağıli en aşağıli atmış olmazlar. Bakanlar verdi fiyatını. Servisini yapıyor, ikramını yapıyor. Köprü parası veriyor, otoyol parası veriyor, 2 şoför bir mali parası veriyor. Her otobara girişmişte para ediyor. Nasıl para kazanacaksın?
12: İzmir 220'de 250 oldu. Antalya'da aynı 250. Ankara minimumu 200 TL, 220 TL var. 180 Zam bekliyoruz. Yolcular zaten yüksek
8: olan otobüs bileti fiyatlarından, otobüs firmaları ise maliyetleri karşılayamadıklarından şikayetçi. yakıt zamlarının ardından otobüs biletlerine yeniden zam gelmesi gündemde.
4: İstanbul'da 12 bin TL yakıyordum Diyarbakır'dan. Yani gir gel benim 18 bin TL masa. Köpleri saymıyorum sen. Onlara saysam 19 bin 20 bini buluyor. zarar ne kadar? zarar ne? Bu seferi sana söyleyeyim 5 bin bilemedin 6 bin. 25 tane yolcu var arabada.
8: Bilet fiyatları artınca yolcu sayısı da azaldı. Yine de alternatiflerine göre otobüs daha hesaplı. Ne kadar aldınız bileti?
7: 140 TL'ye aldık. Çok fazla. çok
8: biletlerini biliyor musunuz?
7: Biliyorum. 385 liradan başlıyor en ucuzu. Tabağın beşinde mesela. Normal saatlerde 600-700 liraya kadar çıkıyor zaten.
8: Uçakla yolculuk etmek dar gelirli için artık hayal. 65 yaşındaki Adem Balpetek Diyarbakır'a otobüsle gitmek zorunda. Çünkü uçak biletleri otobüs biletlerinin iki katı. Bozuluk nereye?
1: Bizim Diyarbakır'a. 300 lira. 2-600 lira.
8: Uçak biletlerine kadar hiç baktınız mı?
1: 800 lira. 24 saat gideceğiz yani.
8: Uçakla olsaydı?
1: Uçakla olsaydı 1 saat. Uçak paramız yok.
8: Yaş kaçtı? 65. İzmir'e gidiş dönüş. Dört kişi ne, ne
5: ödersin? 350 lira bilet diyorsunuz 1000-2000 bin, bin, lira bilet parası tutar. Bir tabak yemekmiş olsa 25 lira söylesen 100 lira da öyle de söyle. 100 lira da giriş 100 lira da geliş 300 lira. 2200 lira.
8: 4 kişilik bir ailenin İzmir'e gidiş dönüş otobüs masrafı 2000 liraya aşıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan bilet fiyatlarının düşebilmesi için devlet desteği gerektiği görüşünde. Aileler ise artık şehir dışında eğitim gören çocuklarını görmemeyi bile göze almaya başladı.
6: Her zaman gidip gelmemesini söylüyoruz ki gelen zamlar ailelerin de belini büküyor tabii ki. Uzun bir süre ayrı kalıyoruz.
0: Herhangi bir kademe olmaksızın esnafın elektrik faturasına yılın başında %127 zam geldi. Esnaf o günden beri bir çözüm bekliyor. Çünkü artan maliyetlerin altından kalkamıyor. Gözler düzenleme sözü verilen 1 Mart'a çevrilmişken EPDK'dan önemli bir karar geldi. Sanayi ve ticaret annelerin kullandığı elektriğin en az yarısının devletten temin edilmesine karar verildi.
1: 1, bu en son gelen faturan 1620 lira geldi. Yani yaklaşık
3: %200 gibi bir fark oldu. Bu zahneyi mesela ara ara kapatıyoruz. Buradaki dolaplarda
6: hava çok soğuk olduğu zaman kapatabiliyoruz. İçecek dolaplarımız var onları kapatıyoruz. 7-8 bin lira ortalamadan 14-15 bin liralara geldi. Ortalama 2 bin lira gelen faturamız mesela bu ay gelen 4883 lira. Ki bu bizim tasarruf yapmış halimiz.
11: Yapmasaydınız?
1: Yapmasaydık herhalde 10 bin lirayı bulacaktık.
11: bekliyorsunuz? Ne
1: bekliyorsunuz? <gülüyor> gelmelerini.
11: Bütün tasarrufuna rağmen elektrik faturasının iki katına çıkmasını engelleyemedi esnaf. Çünkü yeni yılda tek kalemde %127 zamlandı esnafın elektrik faturası. Yüklerini azaltacak bir düzenleme için 1 Mart'ı işaret etmişti Enerji Bakanı. EPDK ise bu tarih öncesinde kritik bir adım attı. Sanayi ve ticaret kullandığı elektriğin en az %50'sinin devlete ait Elektrik Üretim Anonim Şirketinden karşılanması kararını aldı. Bu şu
1: anlama geliyor. EYAŞ ikili anlaşmalarla piyasadan elektrik enerjisi temin edecek ve uygun fiyata elektrik satılmasını sağlayacak. Pahalıya aldığı elektrik büyük tüketicilere uygun fiyatla verilmesine çalışılacak. Bu da ev yaşın büyük ihtimalle görev zararı. Çok zorlanıyoruz.
10: Evet, elektrik faturası geliyor. Bir ay ödüyoruz, bir ay ödemiyoruz. Elektrikte net bir %1'e düşürürlerse KDV veya gelen faturada direkt %25-35 indirimizi alırlarsa esnaf bir nebze rahatlamış olur.
11: Esnaf faiz zam oranının ve KDV'nin düşürülmesini istiyor. EPDK'nın kararıysa özelleştirmenin ağır faturasının kanıtı. Çünkü devletin elektrik satış fiyatı zaten özel sektörden ucuz. Faturaları düşürmek için devreye girmek istediğinde ise yine şirketlerin bir kaybı olmuyor.
1: Yani burada bir şirketler lehine bir düzenleme olduğu açık ve net ama bu tam da özelleştirme faturasının en ağır sonuçlarını yaşadığımızı gösteriyor bize.
11: Burası Beşiktaş'ta bir kafe. Zamdan sonra gelen elektrik faturası tam iki kat arttı. İşletme sahibi de o faturayı ödeyebilmek için çareyi eleman sayısını yarı yarıya azaltmakta buldu.
8: Önceden çalıştığım Personel sayımız 20-22 kişiydi. Şu an 13 kişi çalıştırıyoruz yani. Elektrik faturası olsun, doğalgaz faturası olsun zamlandı.
1: 80 milyon bütün ülke vatandaşının bir biçimde Vergileriyle doğacak zararların karşılanması anlamına geliyor.
11: Elektrik mühendisleri odasından Mehmet Özdağ'a göre bu adım da herkesin cebinden çıkacak. Önce salgının sonra da faturaların vurduğu esnafsa ayakta kalmakta zorlanıyor.
1: Son iki senede çok korkunç bir dönem geçirdik hatta. Buna rağmen işte ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kimseden destek istemiyoruz. Yani bize köstek olmayın yeter. Bir kere de iki katı giderler nasıl başa çıkacağız?
0: Mustafa Bey Rusya Ukrayna ile savaşıyor, Türk halkı ise AK Parti zamlarıyla. bu savaşı kazanabilecek miyiz bilmiyorum diyor bir umut etiketiyle. Yılmaz Bey hayat çok pahalı oldu yaşamak bir savaş gibi kurtuluş bir umut demiş. Devam edelim. Koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı son günlerde düşüşe geçse de ağır hastalar ve vefat sayıları hala yüksek. Uzmanlara göre nedeni aşılamada hızın düşmesi. Sağlık Bakanı Koca çift dozda %85'e ulaşıldığını açıkladı ama bu toplumsal bağışıklığın sağlandığı anlamına gelmiyor.
12: Bastırın geçmiş olsun. Şu anda o %85'in bağışık olduğunu söylemek çok zor.
2: %85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. O %85'in içerisinde
12: ta geçen sene yaptığımız yani Şubat ayı hatta e, ocağın sonu Şubat ayı itibariyle başladığımız e, inaktive virüs aşıları da var yani o mikron e, varyantı için çok da etkili aşılar değiller.
3: Hastalığı alver geçirmese bile, hastaneye yatmasa bile, ayakta geçirse bile kalıcı COVID'le ilgili sorunlar ortaya çıkabiliyor. En güzeli hiç hasta olmamak.
10: Uzmanlar koronavirüsün gücünü koruduğunu sonrasında da kalıcı hasar bırakabileceğini hatırlatıyor. Hala salgına karşı en etkili silah aşı. Sağlık Bakanı da çift dozda %85'e ulaşıldığını duyurdu ama bu oran sadece 18 yaş üstünün oranı. Yani toplumsal bağışıklığa dair bir veri oluşturuyor. Durmuyor. Üstelik ikinci dozlar etkisini kaybetmeye başladı.
2: %85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran ciddi bir başarıdır. Hatırlatma doz aşılarındaysa önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Sanki hastalık e, hani
12: bitiyormuş, e, işte e, artık ortadan kalkıyormuş gibi algılatması aşısız olup veya anımsatma dozunu yaptırmamış olup risk grubunda olanlar için omikron hiç de öyle hafif geçen bir hastalık oluşturmuyor.
10: Önemli olan hatırlatma dozlarının vakti geldiğinde yaptırılması. Türkiye henüz tüm nüfusta 3 doz aşılamada %32'de. Yani her 3 kişiden ikisinin bağışıklığı yok.
3: Hafif geçiyor sorun yok. iyiyim Ben atlatacağım gibi düşünüyorsunuz ama belli olmayabiliyor. Yani 5. 6. gün işler kontrolden çıkabiliyor.
10: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü hastalığın her virüse yakalananda aynı geçmediğinin altını çizdi. Zaten ne yazık ki her gün 200'ün üzerinde can kaybı var Tedbirlerin bırakılması içinse çok erken Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Bülent Ertuğrul'a göre Vaka sayılarındaki düşüşü koruyabilmenin yolu Maske gibi önlemlere uymak ve aşılamanın yeniden hızlanması
12: Türkiye'de çok erken pandemi bitti İşte bu hafif bir hastalığa dönüştü Bir düşünceye kapılmaktansa tam tersine daha dikkatli olabilmek gerekiyor
0: Trabzon lezzetleriyle ve horonuyla İstanbul'a taşındığı memleket hasretini gidermek isteyenler bir
6: aradaydı. Peynirimizi, sütümüzü, tereyağımızı özlemişiz. Geldik burada tattık. Tekrar çocukluğumuza döndük. Misir
12: ekmeği aldım, peyni aldım.
11: Alabilirsem her şeyi buradan götürür. (gülüyor) Kuymak, Trabzon ekmeği, köfte... Evde peynir. Her şeyi canım çok istiyor şu an. Müsır ekmeği herhalde alırım. Çok seviyorum. Trabzon ekmeği, hastasıyım. Dev ekmeği eşsiz tadıyla peyniri, tereyağı, Trabzon tüm lezzetleriyle İstanbul'a taşındı.
3: Memleketin her şeyini özlüyoruz. Böyle
1: yöresel ürünlerimiz. Mümkün olduğu kadar her bölümünden almaya çalışıyorum.
11: Trabzon'un meşhur yemekleri, yöresel lezzetleri, Trabzon'u özgü ürünler, memleket hasreti çekenler Maltepe'deki etkinlik alanında buluştu.
1: Hasretimizi geçiriyoruz buralarda. Ben nasıl kalayım? Ben şimdi şu an kendimi memleketimde, yay, köyümde, yaylalarımda hissediyorum. Yöresel Trabzon
11: lezzetleri için e, geldik. İşte, tereyağı ve tereyağı. E, kuymak peyniri almaya. Doğal olarak İstanbul'da bunları bulmak çok zor artık. Fiyatlara baktığınız zaman market fiyatlarıyla çok da bir fark olduğunu görmedim ben. Karalahana hamsi kuymak, Karadeniz mutfağında özlenen tatların tümü vardı tanıtım günlerinde. Bütçeyi biraz zorlasa da doğal ve gerçek lezzeti için kesenin ağzı açıldı. Bayılıyoruz geldik
5: alışverişe. Bazı ürünler pahalı, bazı ürünler normal yani piyasaya göre ama genelde ben... Çok uh, ucuz görmedim açıkçası.
6: Kuymaklarımız var, çiçilerimiz, tulum peynirlerimiz, eritme peynirlerimiz. İki yıllar mağaradan çıkma, kasköre malı, kaşar peynirlerimiz var. Tereyağlarımız orijinaldir. Tulumlarımız 50 lira, 60 lira. Kuymaklarımız 80 lira. Tereyağlarımız 80 liradır.
7: Fiyatlar
12: nasıl? Pahalı. Herhalde daha pahalı olur doğal şeyler.
11: Sadece yiyecekleriyle değil, horonuyla da Maltepe sahilinde Trabzon rüzgarı esti.
0: Efendim bu gece Miraç Kandili. Kandiliniz mübarek olsun diyerek araya gidiyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz mahkumla devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
10: Dostuma her köşesi cennetin ezilir için bir başkadır benim memleketim.